0: Happy quarta-feira estudante, Escola Bíblica Vida Nova, aprendendo para servir melhor. E a gente começa Panorama do Antigo Testamento, lição 1, uma nova aventura aí no segundo livro. Muito bem, antes da gente ir para a nossa lição propriamente dita, vamos para o nosso momento aqui de compartilhamento de informações. Então, eu quero compartilhar com você é, um parágrafo do livro Contra o Fluxo, que é um livro do Augustus Nicodemus, é, e ele diz assim, O cristianismo bíblico, ele rompe com o mundo, com a cultura, caminhando na contramão. Não porque ele é chato, mas porque a cultura se desviou dos caminhos de Deus. A cultura foi contaminada impregnada de valores contrários à palavra de Deus. E o cristão tem que fazer uma escolha, se ele vai seguir o que a palavra de Deus diz ou se vai seguir o caminho da cultura, da sociedade, da mídia, dos artistas, do que se propaga por todos os meios. É uma citação do livro Contra o Fluxo, de Augustus Nicodemus, é né? uma reflexão para a gente aí parar e pensar um pouquinho sobre a nossa relação com a cultura, com a conduta da vida, sendo aí cristãos. Mas é isso aí, bora para a lição! Panorama do Antigo Testamento lição 1. Um livro que vai ajudar a gente responder algumas perguntas do tipo se o Antigo Testamento ainda é relevante a gente. Ou qual que é a sequência correta dos livros que estão na nossa Bíblia e como isso poderia ajudar a gente a entender. É, o Antigo Testamento Muito bem Para isso você já deve saber Logo de início, você vai perceber Na leitura quando você fizer De que o livro ele não está organizado Esse livro que a gente vai estudar Ele não está organizado da forma que a Bíblia está organizada Ele está organizada Pela sequência cronológica Isso porque é, Vários livros Da Bíblia Eles falam da mesma situação do mesmo período de tempo repetidamente por exemplo existem coisas que estão em reis crônicas se repete nos profetas então essa nossa apostila para ela não repetir a informação em vez de ela seguir a sequência dos livros que estão na bíblia ela vai seguir a sequência dos fatos o que aconteceu primeiro eles vão contar e vai mostrar para a gente na bíblia onde que tá aquele fato e vai ajudar a gente a montando quebra-cabeça da história bíblica. Tá? Então é uma informação importante para você pensar, porque existem duas maneiras de você estudar o Velho Testamento. Uma é olhando livro por livro, entendendo é, a ideia, o propósito, o objetivo daquele livro. E o outro é fazendo o jeito que vai ser feito aqui, que é olhando a narrativa e encaixando as peças para ter uma visão maior e por isso que é uma visão panorâmica, né? por isso que chama panorama do Antigo Testamento. Eu vou unir duas frases que a gente tem aqui no, no início do livro. primeira é a citação do versículo de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí fica o desafio para a gente... Se o leitor deseja tornar-se um professor capacitado, ele deve primeiro adquirir conhecimento bíblico e aprofundar-se espiritualmente. Esses livros o ajudarão no alcance dos objetivos. Então, é... a gente vai ter contato com muitas histórias, algumas a gente conhece, outras a gente não tinha muito contato. Mas isso vai ajudar bastante a gente, né? Na página essa aqui, a página 15, ele vai começar a primeira parte do livro, né? A primeira parte do livro é chamado aí de Gênesis até Esther. E a lição 1, ela tem o título aí de Os Primórdios, né? O início, aquilo que acontece lá no começo. Que vai é, trazer para gente aí alguns dados do que acontece de Gênesis de 1 até 11 tá então é importante você lembrar de que o velho testamento é importante né a lição aí vai trazer para você de que existem mais de 600 referências ou alusões ao antigo testamento é, Jesus e os apóstolos falavam do antigo testamento direto e quando fala que Paulo ele convencia as pessoas de que Jesus era o Cristo, ele fazia isso usando o Velho Testamento. O Novo Testamento não estava pronto. Né? Então a Bíblia que os apóstolos usavam, a Bíblia que Jesus usou, a Bíblia que Paulo usou para evangelizar metade do mundo da época dele, era o Velho Testamento. Então é um texto muito importante. E a gente vai ver uma história. Né? A história do relacionamento da humanidade e do seu Criador. E aí a postilinha vai dizer para gente, gente né, que esse conhecimento ele serve para nos guiar em nossa caminhada cristã e nos levar a uma reação adequada de fé e obediência. Né? Porque pode surgir a pergunta, Carlinhos, para que, que a gente vai gastar um tempão, vários meses, estudando história? É, para que não estudar, sei lá, as parábolas de Jesus? É, então aqui fica, aí tem na página 16, é o, uma metade de uma frase que tem na página 16, que traz essa ideia, esse conteúdo devocional, de que estudar o relacionamento da humanidade com seu Criador vai nos guiar em nossa caminhada nos cristã né, e vai levar a gente a uma reação adequada de fé e obediência. Então você vai dedicar bastante tempo agora à parte histórica, entender os acontecimentos, mas nunca perca isso de vista. Você está olhando para isso para ter uma reação adequada de fé e obediência a Deus, o seu Criador, no seu relacionamento com Ele. Esse é o objetivo da gente gastar tanto tempo agora estudando o panorama do Velho Testamento, e quando acabar, o panorama do Novo Testamento, e quando acabar, o um panorama da história da igreja. A gente olha a história para responder com fé e obediência a Deus. Ok? No início da página 17, ele vai fazer uma divisão aí panorâmica, é, do que seria a história aí do Velho Testamento, nesse período aí de Gênesis até Esther? Então, tem várias maneiras de você dividir a história, mas ele divide de uma maneira interessante. Ele chama o que é a Era dos Primórdios, depois ele vai chamar de o Período dos Patriarcas. O período, o período é ótimo, né? o período onde Israel se torna uma nação. Aí um outro período que é chamado de Conquista e Ocupação, que é quando eles vão conquistar e ocupar a terra que eles ganharam de Deus. O período do Reino Unido, o período do Reino Dividido, e aí a gente tem o que a gente chama de Exílio, né? e ele vai ter aí o que ele vai chamar de a Era Pós-Exílica, que é também aquilo que a gente, no momento onde a gente está nos estudos dos profetas, na pregação sobre a vida e a mensagem dos profetas. Tá? É a Era dos Primórdios. Então, uma frase que eu quero ressaltar para você, que é interessante para você refletir, nessa parte do, dos primeiros capítulos de Gênesis, é, Moisés ele dispunha de fontes escritas e orais que lhe podem ter servido de material básico para contar a história de Israel registrada em Gênesis. Por que, que ele ressalta isso na lição? E é legal você saber. Porque tem gente que acredita de que Deus ele narrou palavra por palavra para Moisés do Pentateuco. Né? O Penta, os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas, é, provavelmente uma posição mais saudável, talvez um pouco mais equilibrada, é você entender de que Deus falou muitas coisas com Moisés, mas de que ele foi um editor, de que ele tinha também documentos, tradição oral, e Deus direcionou ele na edição desse material. Né? Como um pesquisador, ele recebeu relatos da criação, da história dos seus antepassados. Porque existem histórias que estão registradas em Gênesis, que são de antes da escrita ser inventada. Então, esse conhecimento teve que ter sido passado de maneira oral. Do ponto de vista só humano, a crítica que se faz é que se não é confiável. A gente que considera o fator sobrenatural também, não só o fator natural, a gente entende que, realmente, é, a tradição passada de boca a boca, né, a gente sabe pelo telefone sem fio, aquela brincadeira que isso pode dar errado, mas que Deus estava envolvido no processo, com contato direto e pessoal com Moisés, então Deus, ele tranquilamente poderia ter orientado Moisés na seleção do material, dizendo o que era adequado, escrever ou não, é, inspirando ele para que ele soubesse fazer as escolhas e cuidando aí de toda essa parte de edição do material de Gênesis, tá? Então ele vai trazer essa frase, é importante você saber isso, porque existem esses dois, as duas perspectivas, né? Uma de que Deus citou palavra por palavra, revelou tudo para Moisés, quando ele subiu o monte, ele foi lá assistir um cinema e Deus mostrou tudo para ele, depois ele escreveu. E a outra foi que é, o processo aconteceu usando também é, uma... uma, uma... Maneira natural, né? De registro de traduções que eles tinham recebido, que Deus conduziu o processo de seleção e de registro dessas tradições. Aí ele vai trazer uma sequência de fatos aí no final da, da página 17, que vai ajudar para você entender mais ou menos o fluxo da história. E ele vai trazer comentários agora, os pedacinho por pedacinho. É. O relato da criação, que está aí na página 18, ele vai trazer algumas explicações. Duas coisas que é legal. Ele traz uma palavrinha hebraica que chama bara. Essa palavrinha é, ela é sempre usada quando vai falar que Deus fez alguma coisa. Então você tem bara Elohim, né, que Deus fez, Deus ele criou o céu... E a terra, esse tipo de coisa. E ex nihilo. Tá? Então esse verbo bará e é interessante porque é um verbo que ele é sempre usado quando Deus está agindo. Né? E ele vai dizer também de que é um verbo que indica que foi construído sem matéria pré-existente. Deus ele não usou é, alguma coisa para fazer outra coisa quando usa esse verbo bará. Então, é uma curiosidade. Então, eu quero trazer para você uma definição que está aqui num dicionário que eu tenho. É, talvez eu gagueje um pouco, porque eu vou traduzir direto do espanhol para você. Mas, creatio ex nihilo, O que quer dizer a criação a partir do nada. Tá? Talvez quando você vê outros livros, aí você vai ouvir isso. Creatio ex nihilo. Criação a partir do nada. Então, essa sentença, essa frase, ela significa que ao criar os céus e a terra, o Senhor Deus ele não precisou de nenhuma matéria pré-existente. Foi com a palavra mesmo, com a própria palavra, que ele formou tudo que existe. E aí ele vai falar sobre cosmogonia aqui nessa explicação sobre a questão do criatio ex nihilo. Então, antes de eu continuar, vamos lá ver o que é cosmogonia. Você está enriquecendo o seu vocabulário. Cosmogonia é a teoria da origem ou da formação do universo físico. Se usa essa palavra cosmogonia em relação com as especulações mitológicas e metafísicas dos povos primitivos e especialmente dos filósofos gregos primitivos. Cada cultura tem a sua própria compreensão... Sobre a origem e o desenvolvimento do universo. O termo se usa também em relação com as teorias especulativas dos científicos modernos. Pela, né, as, as teorias especulativas dos científicos modernos. Enquanto a origem e o fim do universo físico. Se originou em um momento de criação. Ou se é um estado permanente. Tá? Então, cosmogonia é uma palavra que diz respeito a essa questão da, das teorias que dizem respeito à origem e à formação do universo. Tá? Então, nós cristãos, a gente tem a nossa cosmogonia, que é o que esse início aí do relato da criação vai dizer. Como é que se originou o universo e da onde veio. Então, vamos lá. Criatio ex nihilo. Deus ele formou tudo o que existe a partir do nada e a cosmogonia hebreia, ou ela é difere muito da grega pois a cosmogonia grega ela insistia em afirmar por meio dos filósofos pré-socráticos e não assusta que essas palavras não, que depois a gente vai estudar sobre isso também que é, os filósofos pré-socráticos são os pensadores antes da época que Sócrates tá então na cosmogonia grega, que é diferente da hebreia, se insistia em afirmar, por meio dos filósofos pré-socráticos, que o universo apareceu a partir de uma matéria original. Né? Então, o hebreu, Deus, ele fez o criatio ex nihilo, ele criou a partir do nada. No grego, a partir de alguma coisa. E que alguma coisa era essa? E aí, as opiniões eram muito diferentes entre os pensadores. Então, uns diziam que o universo foi criado a partir da água, outros a partir do átomo, outros de uma substância que ninguém sabe direito, porque é uma substância indefinida, chamada de apeiron. Apesar disso, a cosmogonia hebreia cristã afirma de forma categórica, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E no original hebreu, ou no original hebraico, o verbo criar significa chamar algo à existência a partir do nada. Então você tem aí uma questão de cosmogonia. Tá? E quando você entra em cosmogonia, essa questão das teorias a respeito da origem do universo, uma pesquisa que é legal você fazer aí, que vai enriquecer bastante o seu conhecimento do, de algum, do pensamento antigo, é procurar sobre mitos de criação. Se você fizer uma pesquisinha rápida aí no, no, no Google, você vai ver os mitos de criação. Mitos de criação indígena, mitos de criação japonês, mitos de criação chineses, mitos de criação do Oriente, mitos de criação africanos. Tem um monte de mitos que explicam a origem do universo. E é curioso que se você pegar mitos bem antigos, né babilônios, é, assírios e coisas para mais para trás ainda... É, alguns têm alguma similaridade. Eles se parecem um pouco com os mitos. É, esses mitos eles se parecem com o relato da criação. Tá? Então, é, existe uma discussão também aí a respeito desse, desse início, né, a cosmogonia apresentada em Gênesis. Se isso é um mito, né, os críticos dizem que é só mais um mito, que a Bíblia ela só reciclou histórias antigas. E a posição mais adequada, chamada de ortodoxa, é de que a cosmogonia apresentada em Gênesis, com Deus criando, como ele criou, ela é verdadeira, mas ela foi passada através de uma linguagem mitológica. Né? É, a, a verdade é contada através de uma linguagem mitológica, o que isso quer dizer de que as pessoas conheciam esses tipos de histórias onde Deus criava. E e aí o Moisés, ele, ou a pessoa que, que registrou esse, a origem, né, os primeiros capítulos de Gênesis, ele pode ter é, utilizado dessa linguagem para comunicar de uma maneira que as pessoas entendessem o fato de que Deus era o Criador. Tá? Então, existem alguns outros mitos antigos onde você vai poder ver é, os deuses criando criando e tava uma bagunça e eles colocaram ordem criaram o ser humano criaram a natureza então é, mitos de origem ou né, cosmogonias você faz uma pesquisa aí você vai enriquecer é, a sua o seu estudo tá Deus, o Criador e o Sustentador do Universo. Aí Ele vai dizer, aí o nosso estudo vai lembrar a gente sobre de que a primeira parte do relato da criação, você tem Deus como Elohim, né? você juntando com a página anterior, bara, o verbo, criar, e Elohim, que quer dizer Deus. Então, é, se eu não estiver errado, o nome do livro de Gênesis em hebraico não é Gênesis, é Bará Elohim. Tipo, é Deus criou, é o título do livro né? porque no, na Bíblia hebraica o título do livro são as primeiras palavras do livro então Deus criou, no princípio criou Deus então Bará Elohim é o nome do, do livro ou é Beshit Bará Elohim que é no início criou Deus, alguma coisa assim mas é, é interessante você saber que esse livro diz essa expressão diz respeito a Deus criando e é legal saber de que no começo se usou a palavra Elohim e depois é Senhor Deus, né? Então, a primeira palavra que é o Elohim Deus como criador do universo e tudo que tá ali e o depois o Senhor Deus é a fala da relação dele com a humanidade. Né? Deus o Criador e depois o Deus que se relaciona com a humanidade. Então é uma característica também do Velho Testamento é a importância que se dá aos nomes. Né? Então é legal quando você vê que se, se refere ao nome de Deus de maneiras diferentes. os nomes dos personagens muitas vezes ajuda a gente a entender um pouco a história por causa da maneira que eles entendiam essa questão dos nomes, né? que é um pouco diferente da maneira como a gente entende. Então vale a pena você... Da atenção aí. Página 20. Uma coisa que eu queria ressaltar. É algo que é chamado do Proto-Evangelho. Proto-Evangelho. Diz respeito à, à desobediência de Adão e Eva. E aí quando Deus vai lá. Ele esmaga. Fala sobre esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai picar o calcanhar. E ele mata um animal, porque se ele fez roupa de peles para Adão e Eva, teve derramamento de sangue para cobrir os pecados, né? para cobrir, é, fazer uma roupa para eles, não que a genitália fosse o pecado, mas a questão de cobrir o pecado acabou tendo uma morte para trazer restauração. E essa promessa de que haveria né? alguém que pisaria a cabeça da serpente e essa vai morder o calcanhar, isso é chamado também de proto Evangelho. Se você olhar com detalhe e refletir daquilo que a gente já sabe do evangelho, a gente vê falar, olha lá, muito tempo atrás, lá no primeiro casal, Deus já estava falando de salvação, de misericórdia, graça, perdão de pecados, de sacrifício pelo sangue. Isso tudo já estava ali, tá? Então uma questão interessante para você é, pensar sobre o primeiro assassinato. E a gente vê aí Caim e Abel, aí você lembra da história que tem uma oferta que foi aceita, uma, história, uma oferta que não foi aceita, e a oferta que foi aceita e que não foi aceita, então a, a nossa postilinha, ela vai lembrar a gente de que é possível de que a oferta de Caim não tenha sido feita aceita, melhor porque já havia algum tipo de orientação de que a oferta deveria ser animal. Então alguns defendem essa linha, né? por isso que ele coloca aí, somos levados a supor de que a oferta seria animal. Aí lembrando que a gente está antes de Noé, e até Noé é, o ser humano ainda não tinha recebido a autorização de comer animal. Né? A Noé recebeu a benção de poder comer os animais, antes disso não. Aí a pergunta que alguns historiadores e pesquisadores da Bíblia fazem, se eles não comiam animal nessa época, para que ter ovelhas ou animais? Uns dizem que era só pela questão de tirar a lã, fazer roupa, outros dizem que é porque já tinha essa ideia também de, de fazer a oferta animal. Talvez com uma relação do próprio fato de que Deus prefez um, uma roupa de pele para Adão e Eva, então eles talvez... Já soubessem dessa história, talvez não, né? eles são filhos do casal, de que Deus derramou sangue para fazer roupa e era uma maneira deles fazerem a oferta oferecendo sangue. Então é uma curiosidade aí para você saber de que tem essa linha de teoria, né? de, de interpretação do texto, de que diz que a oferta não foi aceita porque ele estava oferecendo uma oferta fora dos padrões que Deus já tinha estabelecido, de que aquele, aquela primeira geração ali já sabia. A outra. A linha de interpretação ela pega mais pelo lado de que fala que Deus rejeitou a Caim e rejeitou a sua oferta. Então, de que o ponto não era o tipo de oferta em si, mas o ponto era o que estava no coração do ofertante. Tá? Então, são duas maneiras de você lidar com o texto. A linhagem límpia de Caim e a linhagem abençoada de Sete. Esses dois... Momentos, né, essas duas linhagens colocadas em seguida no relato Vai lembrar para a gente da importância dos contrastes no texto bíblico Então você tem a linhagem de Caim A maneira como ela se conduziu e onde isso resultou né, Em Lameque E depois você tem a linhagem de Sete Como é que essa linhagem caminhou e onde isso resultou E aí você pode comparar, existe um contraste aí entre as duas as duas linhagens. É importante você olhar quando estiver lendo o texto bíblico, conseguir identificar. E quando você perceber contrastes, ver é, como eles estão interagindo. Né? O dilúvio e julgamento de Deus. Eu não consegui lembrar o nome, mas tem é, um não consegui achar o nome, não. Eu não consegui achar qual é a parte. Existe uma história antiga chamado o Épico, não, Épico de Gilgamesh. Você acha isso na né, pesquisa? São várias poesias e nesse Épico de Gilgamesh fala a respeito de um dilúvio mandado pelos deuses. Esse Gilgamesh é um homem na história é como se ele fosse o Noé da história. E as divindades da época também mandaram um dilúvio. Também mandaram esse Gilgamesh fazer uma barca. É, também mandaram ele salvar animais. É, ele passou vários dias nesse, nessa arca sobre a água. Ele também soltou pássaros. E depois ele saiu da barca. Então, é interessante porque é um relato muito antigo. E, e eles têm muitos paralelos... É, com a história de Noé. Se você lembrar de quando a gente conversou do fator Melquisedeque, de que existem nas culturas e nas tradições um, uma sombra de um conhecimento verdadeiro sobre Deus e a relação dele com a humanidade, pode ser aí um indicador. né? Você tá vendo aí, nesse mito de Gilgamesh, você vê uma prova de que realmente existiu um dilúvio muito grande no passado, um dilúvio enviado por Deus. Os críticos da Bíblia vão dizer, não, a Bíblia só copiou uma história antiga e escreveu do jeito deles, para os hebreus ficarem contentes. Então, isso não prova nada. Mas, é uma curiosidade é para você saber. O épico de Gilgamesh. Então, você pode fazer uma pesquisa aí no Google, conhecer o que é e você vai ler alguns trechinhos e ver as similaridades, né? o que tem de parecido com o Gênesis. Sobre ainda o dilúvio, eu indicaria para você ouvir algumas palestras do Adalto Lourenço. Tá? Ele é um físico, ele costuma dar palestras nas conferências da Fiel, conferência para jovens da Fiel. Então, eu indicaria para você, vai no site da Fiel, do Ministério Fiel, não da editora. E aí você procura conferência para jovens e as palestras do Adalto Lourenço. Então, ele vai trazer algumas teorias de como seria possível você explicar cientificamente o dilúvio. E aí, ele vai para onde, onde vieram as águas do dilúvio, para onde foram as águas do dilúvio, é... vai falar sobre. Acho que ele não lembra falar da arca, mas ele vai falar sobre fósseis em relação ao dilúvio. Então, é legal. Tá, eu não estou dizendo para você que todo cristão tem que concordar com tudo que ele, enquanto pesquisador, expõe, mas que vale a pena você ouvir e saber de que existem é, pesquisas e teorias em relação a essa questão. Beleza, a gente crê pela fé que veio água. Mas água da onde? E algumas pessoas, que ligados mais à parte de ciência, para vamos ver se é possível você explicar cientificamente isso sendo razoável e não sendo uma maluquice. Né? Então ele é, vai falar sobre isso nessas palestras. Então voltando, vai no Ministério Fiel, procura a Conferência Fiel para Jovens, Palestras de Adalto Lourenço, tá? e você vai ver ali se coisas referentes ao Dilúvio. Tem acho que umas duas, três palestras, são legais, vale a pena você ouvir. Depois do dilúvio, a raça humana ela vai recomeçar, vai ter aliança entre Deus e Noé, e a gente chega na Torre de Babel. É, torre de Babel, eu sempre imaginei um negócio redondo e alto, como se fosse é, uma torre de castelo medieval, e descobri que é uma imagem errada, tá? torres, naquela época, não tinham um formato arredondado como o dos castelos. As torres, naquela época, pareciam mais pirâmides. Faz uma pesquisa no Google e procura um negócio chamado zigurate. Se eu não me engano, é com Z que escreve. Ela é uma pirâmide escalonada. Imagina uma pirâmide como se os quatro lados fossem uma escada. Então, de vez de você ter uma pirâmide com a lateral lisa... Você tem uma pirâmide com degraus. E ele vai subindo, 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 subindo. Chegando lá em cima ele não tem ponta. Ele é reto. Como se tivesse um, um lugar para pousar helicóptero em cima da pirâmide. E ali eles faziam o culto. Qual é a ideia desses igurates? Que não é só é, o povo de Babel que fez. Os igurates eram torres, pirâmides... Onde eles imaginavam que eles subiam, em cima desses igurates, eles encontravam as divindades. Tá? Isso eu estou falando de crenças que vai, e de, de, da maneira que povos fora da Bíblia também acreditavam nisso. Tá? Então, quando eles falavam que eles iam construir uma torre bem alta, que fossem chegar ao céu, tem relação com essa ideia, uma torre que quando você chegar lá em cima, você conecta o céu com a terra, porque as divindades vão descer. Você vai bem alto, perto da divindade, e a divindade desce para ter contato com você, e você colou o céu e a terra. Né? O problema da torre de Babel é que Deus tinha falado para eles se esparramarem, para eles encherem a terra, e eles resolveram ficar tudo junto e fazer uma torre bem grande para eles conquistarem o um contato com o Criador, com, as, com a divindade. E... As pessoas olharem para aquela torre grandona e falarem... Olha como esse povo que está aqui é inteligente e de e subarashi, Como dizia um amigo nosso. Esse foi o problema. tá? E é por isso que Deus confunde os idiomas. E até se você tiver curiosidade... Pesquisar um pouquinho sobre linguística... É, procura uma... A origem dos idiomas... E você vai ver um negócio que parece uma árvore. Por exemplo, né, o português ele não nasceu do nada. O português ele veio do latim. Só que do latim também veio o italiano, veio o francês, veio o espanhol. E o latim também não nasceu do nada. O latim veio de outra língua, que também não nasceu do nada, que veio de outra língua. E os pesquisadores têm uma árvore que eles vão montando, dizendo que língua que deu origem a que língua e chega num, parece uma árvore, assim, um monte de galho e vai, vai vai você vai descendo, você chega no nome de algumas línguas que são as línguas básicas, assim que foi lá, tá lá no tronco dessa árvore de idiomas. Então daria para você tentar imaginar aí como é que surgiram os idiomas a partir do evento da Torre de Babel, que era um zigurate. Você vai ter as dispersões dos filhos de Noé, dizendo quem foi para cada região, e depois, é, a história bíblica, ele segue a, a linhagem de Sem, né? que é a, a parte mais... É, como é que fala isso? Pessoal ali do Oriente Médio, os semitas. Né? E acompanha a história dos semitas, que vai mostrar aí a caminhada de toda a história bíblica até a vinda do Messias, né? Então você tem aquele prometido lá em Adão e Eva, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Você tem as promessas para Abraão, Isaac, Jacó, promessa para Noé, blá, blá. E isso vai a história bíblica do Velho Testamento, ela vai levar a nossa caminhada até a gente chegar no Messias, ok? É, algumas coisas aí que são para você para chamar a sua atenção e pelo menos no primeiro capítulo, deixa eu dar uma olhada no segundo, sim, essa apostila, ela não tem aquela seção enriqueça o seu vocabulário, tá? Então eu vou fazer uso é, dos dicionários que eu tenho e a gente pega aí um, umas duas, no máximo três palavras, acho que duas palavras seria legal, é, por estudo, palavras que sejam interessantes e eu Procura a definição do dicionário, compartilhe com você. E isso, de alguma maneira, vai acrescentar para você. Ok? É, capítulos 1 e 2 de Gênesis. Tem um monte de palestra legal sobre isso. Tem um monte de discussão sobre isso. Se é mito, se é história, se é poesia. Se quando Deus criou o mundo, diz que em seis dias é seis dias de verdade. Ou se não é seis dias de verdade. Se... É, existiu evolução ou não teve evolução se Deus criou o homem direto ou foi ele que conduziu a evolução, Tá? vale você saber de que existem alguns cristãos que apoiam a evolução, de que Deus ele criou o mundo do nada e ele conduziu todo o processo evolutivo até chegar no ser humano e daí pra frente a gente pega a história bíblica daí para frente essa seria a ideia de alguns tá? Outros dizem, não, Deus já criou cada um a sua espécie e você tem variações dentro da mesma espécie. Mas esses primeiros capítulos de Gênesis é, tem muita coisa para você pesquisar, estudar, aprender, tem muito debate. As perguntas de recapitulação tão legais. Então vale a pena você pensar, é, estudar. E tem um que eu achei interessante... É, a pergunta 9, comparem a linhagem de Sete e de Caim e trace um paralelo dessas linhagens com o homem espiritual e o homem natural. É legal, ele faz uma ponte aí nessa pergunta com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você tentar enxergar em Caim características do homem natural, né, o que, que o homem faz quando não está guiado por Deus, aí, e a característica de um homem espiritual, como é que ele se conduz, como ele se porta em relação à natureza, ao próximo, a Deus. É um exercício que vai ser bem útil para você, ok? Então essa é a nossa pequena revisão. Eu tentando acrescentar aí algumas curiosidades para você. É... Então dicas, né? Procurar cosmogonias, origens, é, mitos de origem, né? Que são as cosmogonias para você enriquecer o seu conhecimento. Tentar procurar alguma coisa sobre o, El, o Épico de Gilgamesh. Tá? Gilgamesh. Esse é com SH, Épico de Gilgamesh. E você dá uma olhadinha sobre as palestras do Adalto Lourenço sobre o dilúvio. Tá? Três lições de casa aí que vai, além do que você estudou aqui, vai expandir é, o seu conhecimento. Belezinha? Deus abençoe você e até a lição 2.